1: Die Wirtschaftsmeldung des Tages, wenn nicht vielleicht sogar der Woche, sind die Pläne von E.ON und RWE, ihre Geschäfte neu aufzuteilen. Denn die RWE-Tochter energy gerade erst für erneuerbare Energien gegründet, soll für 1,5 Milliarden Euro an E.ON gehen. Dafür bekommt RWE als Gegenleistung bestimmte Geschäftsbereiche und Firmenanteile von E.ON. Beide wollen damit ihr eigenes Profil schärfen. E.ON will sich mehr auf Stromnetze und Vertrieb konzentrieren und RWE den Fokus auf Stromproduktion setzen. Darunter eben auch Ökostrom. Ein komplexes Geschäft, das durchaus neuen Wind in den deutschen Strommarkt bringen könnte. Über die Hintergründe spreche ich mit Claudia Kempfert. Die Energieökonomin leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und gilt als ausgewiesene Kennerin des deutschen Strommarktes. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Erst vor zwei Jahren hat der RWE seine Ökostromtochter Energy als Hoffnungsträger gegründet. Der Börsenwert von Energy ist mittlerweile auf etwa 20 Milliarden Euro angestiegen. Warum trennt sich RWE so schnell wieder von der Tochter?
0: Ja, offenbar hat man hier jetzt keine mittel- und langfristigen Geschäftsmodelle entwickelt, die dauerhaft tragfähig sind. Es war ein bisschen ein Scheitern mit Ansage weil man von Anfang an zu befürchten hatte, dass dieser Konzern zu wenig investieren kann, zu stark eingebunden ist in bestimmte Managemententscheidungen, die nicht dauerhaft tragfähig sind. Und genau das sieht man jetzt eben. Ich halte es nur im höchsten Maße für problematisch, wenn jetzt die erneuerbaren Energien in den RWE wechseln, weil damals hat man ja Energy ausgegründet mit der Begründung, dass man den erneuerbaren Energien keine Konkurrenz machen will. Das ist ja jetzt dann de facto der Fall, dass eben dieser konventionelle Bereich dann offensichtlich auch sehr stark ausgebaut werden soll und dann eben in direkter Konkurrenz ist zum Ökostrom. Also das scheint mir auch wiederum eine sehr fragwürdige Entscheidung. Warum? Weil dann tatsächlich Ökostrom mit konventionellem Strom konkurriert? Das war genau die Begründung, die auch RWE damals angeführt hat. Man lagert den Bereich der erneuerbaren Energien aus, um eben dort keine künstliche Konkurrenz zu haben. Es kann auch durchaus Sinn machen, bei, bei Uniper und E.ON war das ja zumindest besser durchdacht, aber auch verständlich, warum man Teile dann auslagern will. Aber gerade bei RWE war ja immer die Begründung, wir wollen sagen, den neuen Geschäftsmodellen nicht im Weg stehen, weil in der Tat die alten Geschäftsmodelle mit den neuen nichts mehr zu tun haben. Jetzt entscheidet sich aber RWE will dann noch sogar Kohlekraftwerke hinzukaufen. Das ist alles sozusagen eine, äh, auch eine Energiewelt, die in den nächsten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung verlieren wird. Und äh, da scheint es eher fragwürdig, dass man diesen Bereich jetzt auch noch ausbaut und bei der Ökostromsparte sehr halbherzig
1: immer agiert hat. Jetzt klagen ja alle großen Stromkonzerne, also E.ON und RWE auch, seit Jahren eigentlich über hohe Verluste. Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, dass sich das finanziell lohnen kann für die beiden Konzerne?
0: Die Verluste entstehen ja vor allen Dingen dadurch, gerade bei RWE, aber teilweise auch bei E.ON, weil man viel zu lange an der alten Energiewelt festhält und auch krampfhaft festhält und dann eher noch alle möglichen Staatssubventionen haben möchte, damit es noch länger aufrechterhalten werden kann, anstelle sich eben konsequent auf die neue Energiewende Welt einzulassen, die anders ist, dezentraler, kleiner, flexibler, auch innovativer und ähm, da können oder finden offenbar die großen Konzerne wenig Antworten, sind eher auf das Großgeschäft ausgerichtet und können hier auch entsprechend die Geschäftsmodelle bedienen. Nur die werden eben im Laufe der Zeit immer unbedeutsamer und da muss sich einfach dann auch äh, sagen, jeder Konzern fragen, inwieweit die Verluste dann teilweise auch selbst verursacht sind, beziehungsweise man jetzt offensichtlich endlich verstanden hat, dass die Energiewendewelt äh, vor der Tür steht und man auch entsprechend mehr tun muss.
1: Also erleben wir tatsächlich so ein bisschen taumelnde Dinosaurier gerade? Wir sehen taumelnde
0: Dinosaurier. Die Zeit der Energieriesen ist abgelaufen. Sie werden immer unbedeutsamer, weil gerade im Zuge der Energiewende, auch der Klimaziele, die ganz Europa sich vorgenommen hat, die Emissionsminderung, einfach die Energiewende vor der Tür steht und jetzt investiert werden muss und wir eine komplette Transformation des Energiesystems haben werden und nur die Konzerne überleben, die es eben schaffen, weg von diesen Großkraftwerken, Groß. Investitionen hin eben zu mehr kleinteiliger, dezentraler oder auch intelligenter Stromerzeugung und Verteilung kommen. Und genau das, da tun sich eben jetzt die Energieriesen besonders schwer. Da muss es andere Antworten geben.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch schon andere Konzerne oder Firmen, die vielleicht einen dezentralen Ansatz haben und die denen so langsam aber sicher tatsächlich ernsthaft Konkurrenz machen können?
0: Ja, diese Konkurrenz gibt es, deswegen sind ja die Verluste auch bei diesen Konzernen groß. Die Energiewende findet jetzt in Deutschland seit 20 Jahren statt, zum größten Teil ohne eben diese Energieriesen. Und da haben sie da hat sich ein riesiger Markt entwickelt, angefangen von kleineren und mittelständischen Energieunternehmen, Stadtwerken, Bürgerenergien und sehr, sehr kleinteilig und sehr dezentral findet die Energiewende statt und die eben auch direkt am Kunden die Kunden der Zukunft produzieren ihren Strom selbst, verbrauchen ihn auch selbst oder speichern ihn im Elektroauto. Also da tun sich völlig neue Geschäftsmodelle auf. Und die Energiekonzerne haben in der Vergangenheit eben eher das große Geschäft im Blick, also Großkraftwerke und im Bereich Kohle, Gas oder Atom. Und das hat eben mit der neuen Energiewende welt wenig zu tun.
1: Und Sie glauben gar nicht, dass die trotzdem noch sehr, sehr mächtigen und durchaus auch finanzstarken Konzerne diesen Umwandel und Umstieg doch noch irgendwie schaffen können?
0: Also die Vergangenheit zeigt, dass es bisher nicht wirklich erfolgreich war, dass dieser Wandel stattfindet. Sie tun sich sehr schwer. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch die Hoffnung, mit eben diesen Ausgründungen bei Energy weniger, aber bei und durchaus weil man dort interessante Geschäftsmodelle entwickelt hat für die Energiewende, dass es tatsächlich in diese Richtung noch gehen kann, weil man erkannt hat, dass die neue Energiewendewelt eine andere ist. Jetzt konzentriert man sich ja offensichtlich doch wieder und fusioniert, um eben diese großen konventionellen Energiemarktanteile zu halten und das möglichst lange zu konservieren. Das würden wir auch in den nächsten Jahren dann wieder sehen, wo es dann genau wie in der Vergangenheit immer nur darum ging, den erneuerbaren Energien das Leben schwer zu machen und und ihre Kraftwerke dauerhaft am Markt zu etablieren, das kann so nicht funktionieren. Und da kann man nur hoffen, dass das Management da jetzt auch innovativer ist und auch Lösungen findet. Sicherlich wird es jetzt in den nächsten Jahren erstmal diese Profite geben, um die es ja jetzt den Konzern offensichtlich geht. Aber die mittel- bis langfristige Welt ist eine andere und da muss man aber heute auch schon Antworten finden.
1: Schauen wir doch mal auf den kurz- bis mittelfristigen Trend noch ganz am Ende, denn wenn dieser Deal klappen sollte, baut E.ON ja die Rolle als Stromnetzbetreiber durchaus massiv aus. Was könnte denn dann für uns als Stromkunden dabei rauskommen?
0: Ja, also hier wird auch das Kartellamt noch schauen müssen, ob es tatsächlich hier zur Marktmacht kommen kann und das entsprechend auch entscheiden. Aber der Bereich der Netze ist reguliert, also da wacht die Regulierungsbehörde drüber. Es gibt allerdings noch immer hohe Renditen, die eben auch hohe Profite hier bringen. Deswegen sind ja die Konzerne so stark daran interessiert, Netze zu betreiben und kaufen die dann eben auch auf, wie jetzt bei E.ON. Aber sozusagen die Bundesregierung muss es schaffen, dass jetzt der Strompreis nicht so stark steigt. Der steigt ja auch aufgrund dieser hohen Netzentgelte und da wird man sehen, ob die Politik nicht doch noch Entscheidungen fällt, die diese Renditen wieder weiter kürzt. Das ist in Planung und teilweise wird es auch umgesetzt, aber nicht in ausreichendem Maße und da kann es dann eben sein, dass der Strompreis jetzt vielleicht kurzfristig nicht, aber dann mittelfristig tendenziell steigen kann.
1: Der deutsche Strommarkt ist in heftiger Bewegung. Wir haben darüber gesprochen mit Claudia Kempfert. Sie ist Energieökonomin und forscht und arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kempfert.
0: Ich danke Ihnen.
1: Detektor FM gibt's übrigens
0: auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.